0: Bueno Ángel, estamos hoy aquí de extra, ¿no? Que hemos sacado capítulos extra esta semana para hablar de la Gala de los Goya que se ha celebrado el sábado. Vamos a hacer un breve episodio eh, comentando pues, los ganadores principales, también la, las cosas que nos han gustado más, las que nos han gustado menos, un repaso general de lo que nos ha parecido la gala. Y bueno, mmm, no hemos hecho tanto repaso como el año pasado, pero bueno, eh, creemos que sí que era necesario sacar un capítulo especial de la gala, que al final es el cine nuestro y, y aparte uno de los que más nos gusta. Entonces, pues venga Ángel, comenzamos. ¿Qué te ha parecido a ti la gala?
1: bueno, pues la gala me ha parecido muy bien o sea, yo estoy súper contento con la edición de esta gala, la verdad ha sido muy satisfactoria me, me he sentido que no he perdido el tiempo en ningún momento principalmente porque no la he visto, ¿no? o sea, te he permitido a ti eh, tener el honor de verla en una gala que por lo que estaba, que solía muchísimo en el ambiente, que iba a ser muy aburrida pero, o sea, no es que yo, sabes que la veo, me pongo contigo me lo pongo de fondo, me la veo, lo que sea aunque no esté 100% o, o, o esté a tope y criticamos o lo que sea pero dije yo, no, quiero ver algo aburrido y y esta gala sabía que iba a ser aburrida, no era un pálpito era una sensación generalizada de que iba a flojear, ¿por qué? no lo sé, era como un cúmulo de pequeñas sensaciones que estaba rodeando a, a toda la gala y te juro que lo que más me interesaba de esta gala, oye, teniendo películas que me han gustado era ver a Kate Blanchett. <risa> o sea, no puede ser que, que una persona que joder como tú, una persona como yo, que, bueno, yo hablo ahora en este caso ahora por mí, que vamos al cine, vamos al cine a ver películas españolas, pagamos nuestros... Que film. nos gusta
0: mucho el cine español.
1: Claro, que, que, joder, que con sus subsidios en gracias propias nosotros estamos ahí diciendo, joder, el cine español no es lo que se definía antes como cine español eh, por parte de la gente que tampoco veía cine español, o sea, tiene o sea, un universo muy grande, lleno de muy grandes profesionales que hace un cine increíble y que ahora tienes muchas más posibilidades como decía antes y si valga la redundancia pero nosotros apostamos mucho por ello lo apoyamos pagamos eh, apoyamos con nuestro dinero apoyamos con nuestra difusión hacemos programas sobre estos sobre películas lo hemos hecho sobre Males Paralelas lo hemos hecho sobre El Buen Padrón que son películas candidatas antes de que estuviese la, la época de los Goya pero oye que una persona, o sea, que personas como nosotros nos dé más igual lo que está pasando. Que tú siempre la ves, oye, pues siempre esta parte es entretenida, el salseo, la gente que va, tal, los comentarios, los discursos, etcétera, Pero que yo también entro dentro de esa parte y sin embargo que yo diga, bueno, pues me hace gracia ver a Kit Blanchett, es que no tengo mucho más, ¿sabes? No, no me este año no me trajo, pero yo creo que es una sensación generalizada por el hecho de que venimos de muchas galas que han sido bastante aburridas en general. Entonces, eh, es que las desde cosas... las
0: de Dani Rovira, que la primera no, de Dani Rovira pero, fue pero, increíble?
1: No, pero no hablo de los go ya hablo de todas. De, de últimamente, con, ah, que, ya. con el tema de la pandemia, pues se han hecho unas galas que están decayendo muchísimo. Y, y estamos hablando de que hay otras formas de presentar las cosas, que no se puede intentar llegar a hacer lo mismo con otros recursos y teniendo que adoptar estas medidas de seguridad y tener el mismo resultante. O simplemente... Eh, querer el mismo formato reduciendo medidas de seguridad. Tienes que adaptarlo, tienes que cambiar y si la, la adaptación se lleva de, por delante demasiada chicha pues entonces hay que un, a pivotar y es más fácil decirlo que hacerlo, por supuesto. Y yo no estoy a la cabeza de quien lo está organizando pero obviamente los resultantes, no solo los Goya sino en un, muchas galas de las que hemos tenido, han sido bastante decepcionantes en cuanto a la propia celebración. Entonces mmm, yo, que soy una persona, un público interesado, mmm, siento desafección por un producto como son las galas, y que digo va, me vale verga el saberlo en ese momento, casi prefiero leerlo después en un post de un periódico pues coño, hostia estás haciendo estas galas también para esta gente o sea, las televisas para esta gente más allá de los homenajes, las televisas para los fans del cine para las fanáticas, a los que se gastan sus dineros los que se meten dentro de la industria los que están apoyando ahí y bueno, pues nada, eh, un es poquito que el decepcionante. principal
0: Sí, completamente, a ver yo que la, la vi no no fui capaz de terminarla, cuando llegó la memoria, yo ya no podía más el principal problema de la gala era la estética es decir, mmm, no tengo nada en contra de, del teatro o del eh, salón que, en que se celebró en Valencia, ¿no? Pero sí que es cierto que donde se suele celebrar en Madrid, eh, a nivel estético, es súper bonito, un salón precioso, con muchísimo glamour. No sé, que al final, eh, también la estética no es por ser superficial, pero es que al final en la, en la imagen tienes que ser superficial, o sea, con una cámara tienes que ser superficial y tienes que. Eh, narrar a través de la imagen. Entonces, sí o sí hay que ser así. Entonces, es como que eh, en las anteriores galas, en, en el salón donde se solía celebrar, sí que, en el teatro, sí que es cierto que había más eh, eh, planos hacia la gente que estaba en los asientos, ¿no? Porque como que había, no sé si más distancia entre ellos, como que prestaba más y quedaba bonito. Pero aquí era como todo muy apelotonado y apenas entonces había. Eh, eh, imágenes eh, o sea, eh, planos a la gente que estaba viendo la, la, la gala ¿no? A, lo, a los actores, a las actrices, a los directores entonces toda esa parte eh, fue como que te distanciaba mucho más de la gala muchísimo más, porque esa interacción que había a través de la cámara y del espectador que está viendo hacía que te metieras más en la gala, ¿no? que, te, que, que te implicaras más, pero todo eso se perdió, entonces entre que no había presentador que conectara contigo, que no había esos planos a la gente que estaba en el público, prácticamente no había, eh, la estética que era muchísimo más en En ensebre se dice en mi tierra, eh, más sencilla, más, más no sé, más En
1: eh, <ríe> y... sebre que, que no es sencilla, pero bueno.
0: No, que, es que, que no sé. Se... Claro, <ríe> es no que es cubre
1: esto sin vergüenza. tampoco era. Era, no sé, era como... Da, da casa, da que la manera. Sí. sí,
0: o sea... Es, sí, sí, o sea, de andar por casa. Y, y luego eso, que no había presentador, presentador, entonces no había ese lazo. Y luego los discursos soporíferos. O sea, yo, te, yo os juro que... Se lo decía antes a Ángel, yo creo que, mmm, lo, que me produzco, lo que me produjo la, la gala fue eh, sueño. O sea, parecía que me había dado una dormidina. Porque es que lo de los discursos fue, excepto tres, que los mencionaré ahora en un rato, excepto tres, que estuvieron súper bien, y detalles así, el resto fue tremendo. Y una cosa que decías tú, Ángel, que estoy muy de acuerdo, que es, joder, si pasan estas cosas, no intentes adaptar la situación a... Ah, ah, o sea, intentas hacer lo mismo que hacías antes
1: claro con las restricciones con las
0: restricciones intentas antes, hacer algo tú, nuevo
1: claro, no, a ver, ya no, eso no solo es algo nuevo es que en, en internet, o sea, fuera de la televisión tradicional ya te están marcando el camino y, y eso, no te estoy diciendo que se convierta esto en el Twitch de Ibai porque es como creo que está en boca de todo el mundo y siempre esas cosas pero, joder, mmm, la, la forma de trasladar contenidos es diferente. Obviamente, si tú tienes galas de los Goya que fallan, incluso pues, estando con público, sin restricciones y todo eso, pues si evidentemente es una cosa que para que funcione bien, las piezas tienen que encajar muy bien, hostia, cuando empiezas a quitar elementos de encaje, como por ejemplo eso, los conductores de la gala, pues mira. Mm -hmm. Sabes, al final es una sucesión de discurso tras discurso que a mí que de verdad o sea, no me hace tener emoción por verla ni interés, de decir ah, una noche especial la noche de los premios. No, no.
0: ¿Y sabes no. qué me pasó, Ángel? Me gustó más la del año pasado, a pesar de ser desde casa, por mm. el hecho de la novedad. Yo creo que, independientemente de que haya muchas películas que salieron nominadas a los Goyas que nos gustaran, que nos gustaron, tú fíjate en las nominaciones y son muy clásicos. Me refiero. Y pasa sí. este año también con los Oscar, ¿eh? Pasa este bueno. año también con los Oscars. Son muy clásicos. Me refiero a todos directores de renombre. O sea, excepto eh, Libertad, que es, mm. es, es una película Nobel. Pero el resto, como decías tú, bueno, ahí está Almodóvar, ahí está Bardem, ahí está Javier Gutiérrez, ahí está Eduard Fernández. Es decir, era como muy clásica. Entonces, una de las cosas que me gustó el año pasado es que metió muchos eh, pelotazos, tanto en nominaciones como en ganadores. no de decir, bueno, ya ya le tocaba ojo eh, que venga carnaza que venga gente nueva no o sea es necesario al fin y al cabo y bueno, yo creo yo te... que aquí aquí lo, yo lo echo mucho de menos eso y fue una de las cosas que más me apalancaron también
1: yo creo que deberíamos ir ya directamente con las nominaciones ¿eh? porque son sí. muchas vamos a darle cañita a ellas las vamos vamos comentando un poquito ahí sobre ellas y ya está qué te parece esto lo hacemos aquí ya eh, lo discutimos en directo una tuna yo una tuna yo te parece bien
0: eh, vale, perfecto. que empezamos? ¿Por mejor película o de.? de no, no, no,
1: de, de menos a más, pero yo, de, dentro de menos a más, hay una cosa que quería comentar que no estaba dentro del guión, que es la mejor película documental, que es la vale. película, que, ¿Quién lo impide?, que es de Jonas Trueva, y que se llevó ahí el Goya, mejor película documental, me encanta, porque es otra vez una película documental de tres horazas, ¿eh? De tres horazas, que se lleva ahí el, el cabezudo este, y he de decir una cosa, porque es una película que no he visto, pero sí que es de las. Pocas películas que no había visto donde los goya que sí que tengo ahí en pendientes porque eh, trata sobre la adolescencia. Otra vez, o sea, creo que en unos premios que son tan a veces clasicotes, ese, ese poder mirar hacia el futuro y poder mirar hacia el presente de mucha gente que, ¿cómo no vas a estar desconectado de verdad si no le estás hablando a la juventud? Que no lo haces, joder, que no lo haces, no le hablas a la puta juventud, le estás hablando siempre a la gente mayor. ¿cómo va a estar conectada la juventud con, la, con el cine? ¿sabes? luego te dicen, no, es que las películas para jóvenes son películas de adolescentes o son películas tontas o lo que sea necesitas retratar estos temas entonces simplemente quería hacer ese apunte, o sea, me alegro por proyección, por poder darle más caña, son diferentes puntos de vista eh, que, traen, que tratan dentro de la película, bueno, no sé, contento por eso, eh, espero poder verla y que además de que esté contento porque la temática se, se trae hacia adelante que no quiero decir que, eh, por ejemplo, la de El retorno, la vida después del ISIS, se no sea importante, pero creo que en el cine español es importante eso, que podamos aprender que el cine es para todos, o sea, y dejarnos a veces del elitismo cultural de vamos consumiendo cine a medida que nos hacemos más, o sea, que nos hacemos mayores, nos hacemos más inteligentes, nos hacemos más cultos tenemos más background, y entonces accedemos a un cine que no es el cine de, de Balomitón. No, pues mira, no hace falta, eh. deberías llegar a todo el puto mundo y dejar a la gente poder trabajar, o sea, poder disfrutar de películas que hablen sobre lo que les pasa en su vida, como también será eh, lo que comentaremos también cuando lleguemos a, a Dirección Nobel. Bueno, Ana, venga, dale tú entonces con Mejor Director Nobel.
0: Bueno, pues en Mejor Dirección Nobel ganó la película Libertad eh, la directora Clara Roquet, yo, es que ya os comenté en el pasado episodio que yo no he visto esta película. Es la única que me queda por ver así de las, de las importantes. Miento. Esa y también la que ganó un montón de Goyas, cinco en total, Las Leyes de la Frontera, que está en Netflix y me la voy a ver hoy. Esa no me la había visto, os lo juro, o sea, es que no me la había visto. Pero Libertad no la he visto, entonces no puedo, no puedo opinar. Así como sí que estoy indignada por la actriz eh, revelación muy indignada, no lo he entendido, o sea, no, no, no me entra no me entra pero la Pero llegamos de después,
1: pasaba. llegamos después. Sí,
0: pero en esta no, no puedo decir no, pero, nada, yo me no, imagino pero, que se le merece, pero no puedo decir nada.
1: No, pero ¿sabes por qué te iba el tema? Porque tanto Liberación, perdón, Libertad, eh, estaba yo ahí liando, eh, Libertad, como otra de las películas que estaba nominada a Mejor Dirección novel que era Chavalas, que sí. estaba, estaban hablando justo del tema que te estaba comentando, que es mirar un poco a la juventud y hablarles directamente a ellos sin ser tonterías, ¿sabes? Bueno, insistimos sin haber visto Libertad, ¿eh? Pero a lo mejor es una peli muy tonta, pero bueno, no tiene pinta, pero bueno, hablamos un poquito ahí de, de, de oídas. Pero que joder, que está bien que se introduzcan estas cosas, me gustaría que saliesen un poquito también de dirección novel, pero bueno... Mmm, ¿Sabes? Está bien que tengamos ahí esas referencias, que muchas veces lo que nosotros decíamos, las películas más interesantes de las galas, de los Oscar o de los Goya, no son las que acaban ganando, no por nada, que en este caso seguro que... Es que Libertad tiene muy buena pinta, la verdad, pero que nos abren camino otras cosas. Chavalas la vimos porque te, no, no estaba en nuestras previsiones verla. A ti te gustó mucho, a mí me gustó mucho, y la vimos porque dije yo, anda, mira, esta, voy a verla. <ríe> y te dije, Ana, pagué por ella en filming. Oye, que te échale una visual.
0: Está súper bien, a mí me encantó o sea, hacía tiempo que no me gustaba tanto una película, me encantó porque habla bueno, ya hablaremos en el podcast claro claro yo creo que tenemos que hablar de ella 100% o sea, dedicarle un capítulo pero os la recomendamos, Libertad nos da muchísima pena no haberla visto no, no nos dio tiempo, la pusieron muy poco tiempo en el cine, no en los cines convencionales no pudimos ir a verla, pero ahora que me imagino que siempre después de los Goya salen. Todas a ver, las vamos, a, vamos a ser también
1: veremos. sinceros. Es que también nosotros contábamos con que la iban a poner en Movistar y resulta sí. que es que había otra cosa que era libertad, que no era esta, esta que tenía, libertad. Que,
0: tenía que, tenía, que tiene nominaciones también este año, claro, ¿eh? Esa claro, libertad.
1: claro, pero es que nosotros pensábamos que era esa, y dijimos, sí. bueno, pues ya la vemos vale, en baby. Movistar.
0: La de Bebe, sí, sí, se nos fue la olla. Bueno, bueno eh, sí. eh, te toca a ti, Mejor Actriz Revelación. Ah, sí,
1: Mejor Actriz Revelación. Pues nada, pues tenemos a María Cerezuela por Maisabel mm, Ana, ¿tuviste Meisabel al final?
0: Maisabel Ma sí.
1: Maisabel sí, vale. Pues, sí, qué piensas?
0: Eh, a ver, es que sin más. Es decir, me parece una película completamente sin más. Eh, la interpretación de María Cerezuela me pareció completamente sin más. Sin embargo, eh, la interpretación de Almudena Amor en El buen patrón me pareció increíble y la interpretación de la hermana de Álvaro Cervantes, que no me salaron el nombre, de Chavalas <risa> de chavalas sí. me pareció increíble entonces a mí Ángela eh, Cervantes se llama Angela, sí. que, que es el que es la hermana de, de Álvaro Cervantes el que te, te cae a ti también
1: que no me cae mal es que ¿por qué, ¿por qué sueltas bueno no, pero no te,
0: parece, no, no te parece guapo como, me parece, claro, mal, como no me
1: parece como no me parece guapo es que me cae ya mal sí.
0: pero qué vergüenza entonces,
1: está ven. tampoco me parece guapo otras personas que tú conoces y me caen súper bien
0: Bo. De Nicole ha habla habla por mi por mi pareja. Eh, de... Yo
1: lo dejé perfectamente. Sí, es que bueno. puedes meterle aquí un pitido. Yeah. Na nadie se entera de nada, pero tienes yeah. que, tú que hablarlo. No puedes. Claro. No,
0: no, no, no no de Nicole García, de que es de la de libertad. La verdad es que no puedo decir porque no la he visto. Pero sí que es cierto que Almudena amor me pareció increíble. Que ha salido. Lo hablamos la semana pasada. Bueno, en el capítulo pasado eh, ha salido ya por la puerta grande, sus primeras películas, El buen patrón y la abuela me parece una tía, no sé, o sea una actriz increíble que ojalá sí. que, que siga así y Ángela Cervantes me encantó en Chavalas, o sea no me extraña que quedara nominada porque me encantó, me sí. pareció supernatural. natural o sea, ella y Carolina Justen, creo Justen. que se llama, sí. me parecieron las mejores. No la protagonista. La protagonista, la, protagonista,
1: la... la que menos me destacó de las amigas. ¿Sí? O sea, las amigas se comen todo. Es increíble. Las amigas
0: se la comían entera. Y una de ellas, Ángela Cervantes. Entonces, sí, sí, sí. cuando dicen María la que me pareció un me absoluto en la película, digo yo, no puede ser. Claro, no, no, no
1: destacamos, oh qué buena actuación, María Cerezuela, la Virgen tal, y nosotros, no. sin embargo, sí que destacamos, en plan, joder, eh, las chicas, las amigas enchavaladas, qué bien, qué bien. Al o
0: modo sea, en amor, qué bien, qué bien.
1: Sí, pero bueno, te voy a decir una cosa, ¿eh? en el buen patrón, muy bien, pero no salí tampoco diciendo, qué bien, qué bien. No yeah. salí diciendo, claro. Bien. Sí, pero creo que es el papel, o sea, tú porque además como tienes ahí la cosa de haber visto a la abuela que yo aún no vi, lo voy a remediar este miércoles ya, ya lo digo, <ríe> así que nada, ya te contaré. Bueno, pues nada, mira, eh, dale tú con la siguiente, next, 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 mejor acto revelación.
0: Vale, eh, yo aquí tampoco tengo mucho que decir. Eh, el ganador fue Chechu Salgado por las leyes de la frontera. Ya he dicho que esta película la voy a ver hoy. Eh, aquí no tengo mucho que decir, la verdad, pero yo, yo creo... Tengo, yo tengo estaba que muy claro, cosa... ¿eh? Estaba muy claro, porque bueno, se decía ya que... Es, no, me refiero a lo que se comentaba era que, que iba a ser él, ¿sabes? Así como con la actriz revelación había mucha discrepancia en los comentarios que vi y tal, como que incluso el, comenta, el comentarista eh, dijo algo de Chechu Salgado, ¿sabes? entonces pues bueno
1: a ver, no, yo te voy a decir una cosa para mí la... Cuestión... ¡Eh
0: galleguiño! ¡Eh galleguiño! <risa> ¡Hay que dar apoyo! Hubo un montón de goyas a gallegos, me hizo muchísima ilusión.
1: Mira, ¿sabes? Aquí me, a ver, me sorprendió un poquito que estuviese nominado eh, del buen patrón oh, eh, ¿cómo se llama este chico? Tarik, Tarik eh, Remili. porque yo considero que tampoco bueno, ¿sabes? En plan que bien, tal, pero bueno Óscar de la Fuente sí que me parece ok o sea, buena nominación, pero lo que podemos hablar es que cómo se repiten tanto del buen patrón Perdona, o sea, hay cosas. Esta película está muy bien, lo hemos alabado muchísimo, pero creo que no están aspectos tan 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 destacados, sino que a lo mejor este año fue un poquito más retraído en el cine. Sí,
0: ¿no? sí, mm. sí. Yo también lo vi. Como demasiada nominación actor que a lo mejor dice cuatro frases. No sé, o sea, mm, sí, eso sí, me, sí. me chocó mucho, ¿sabes? Sí. Yo solo lo pensé.
1: Siguiente
0: película, tú. Mejor uh, película europea.
1: Yes, aquí, bueno eh, Otra vez, Ana, te han quitado la, la capacidad de poder celebrar que le den el premio a la mejor película, en este caso europea, no ha sido a Promising Young Woman, película del milenio sino que lo ha sido para otra ronda de Thomas Winterberg, el amigo de Lars von Trier eh, que, bueno, bastante bien o sea, no, no hay queja en que la película muy buena es una, peli, claro, es muy otra, buena. Another Round es Drunk, eh, o sea, es muy buena es que lo he hecho, sabes, eh, es muy buena película, yo creo que os puede gustar muchísimo, es muy es entrañable, divertida, al mismo tiempo poco turbia, esclarecedora, no sé, muy muy bien, de Promising Young Woman, es que no podemos decir nada más que no hayamos dicho más que deshacernos en halagos como siempre. Y, y yo creo que, no, no sé si tienes ahí algo más que aportar, porque adiós. Sí, bueno, y no comentó, la vimos, y la tampoco lo vi.
0: hoy comentó en A. Álvarez en Twitter que, que por qué nadie la entiende con que Promising Young Woman es un peliculón, ¿no? Y, y, y yo me siento también un poco incomprendida, la verdad, o sea, ¿sabes? Porque me parece tan claro que es de las mejores películas, pues sí, del milenio, me da igual que se metan conmigo por decirlo, es que me pareció de las pelis más impresionantes que he visto, con un guión increíble y necesario a nivel social, y de repente nadie lo valora, dices tú, ostras, esto... Con esto no quiero decir que otra ronda me parece súper merecido. ¿eh? Es como lo que decía antes de la revelación. Que mm. las otras dos actrices, cualquiera de las dos, me hubiera gustado. Pero me mejoró ¿no? Que no haya tenido tanta repercusión como para mí ha significado y como para otra mucha gente. Claro, Venga, pero... continúo yo. No, eh... no, no.
1: Pero simplemente destacar una cosa. Que Promising Young Woman, siendo una película de 2020, está saliendo los Oscars de 2022. En Los Goya de 2022. Y Simplemente dejo ese apunte ahí por si alguien me lo, me lo responde, en plan, ¿por qué? No sé. O sea, yo entiendo que es por las ventanas de distribución en España, pero mmm, si alguien lo sabe a ciencia cierta, pues si me lo dice, pues le agradecería la información. la venga, Next, ahora sí te toca.
0: Eh, mejor guión adaptado, eh, lo ganaron Daniel Monzón, esto no los conozco, y Jorge Guerrica Echevarría, por las leyes de la frontera. Es que tenemos que ver las leyes de la frontera. O sea, básicamente cinco goyas. O sea, fue la segunda película con más goyas después del Buen Patrón. Eh, con eso te digo todo.
1: No, 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 es que tenemos, mira, a ver, Daniel Monzón es el de Celda 211, del niño, eh, etcétera O sea, la caja Kovac, eh, eso, esas... El... Creo que, es... o sea, mmm... sí. Sí, eh, fue de esas películas. Estaba pensando a ver si tenía alguna más, pero bueno, es de la Celda 211, así es como la súper destacada y el niño, ¿no? Pero te voy a decir una cosa, o sea, bien, pero esa película es que además lleva meses y meses y meses en Netflix, o sea, es que ni siquiera es que acaba de salir y no tuvimos tiempo, tuvimos tiempo. Somos unos sinvergüenzas, ya está, no puedo decir más. O sea, ¿sabes que Siempre tengo que llamarnos sinvergüenzas porque en general lo somos, ¿eh? Hacemos ¿Eh? unas de cine y series y. y mira que le echamos horas, eh sobre todo tú ahora que estás haciendo muy o sea estás haciendo dedicando un montón de trabajo o sea que la gente no valora lo suficiente el curre que le estás metiendo, pero que aún así el tiempo da para lo que da eh y, y lo digo diciendo esto pero es que a veces, oye, pues la vida y todo eso, estás, llega la temporada de premios y tenéis que entender que de repente se estrena en el cine todo, Drive My Car que son tres horas, Belfast que se estrenan mmm, ¿Es que películas están ahora en el cine que estén nominadas? Es que a lo mejor algunas sí que ya las pudimos ver antes. La del Laberinto de las Almas Perdidas. O sea, un montón de películas que vienen todas de golpe y que te tienes que poner al puto día junto con además las películas que te apetecen de verdad. Que no quiere decir a lo mejor que estas no te apetezcan, pero a lo mejor de estas películas no has oído hablar hasta que sabes que están nominadas a los Oscar o a los Goya y entonces pues dices tú, pues tengo que verla. Porque, claro, me he pasado el periodo de promoción. O sea, no es que yo no tenga hype porque no me interese, sino porque no conozco nada de ella y de repente tienes que ponerte al día con eso para saber si te interesa o no te interesa. Bueno, a mí me pasó cuando el año pasado queríamos, o sea, veíamos Novad Land, que era una película que me interesaba y me decepcionó, eso puede pasar. Muchísimo, Pero por muchísimo. ejemplo, con Belfast yo de Belfast no sabía nada y de Drive My Car no sabía nada yo no sabía que Ryosuke Hamaguchi estaba ahí con una película que él lo iba a petar tanto en nada por el estilo y que era tan interesante bueno, pues nada, eh, te tienes que poner al día tienes que ir al cine mientras estás trabajando mientras eh, estás encontrando el cine que lo opone y que además tienes que calibrar porque a lo mejor no puedes ir primero económicamente y segundo por nivel de tiempo pues a lo mejor tres veces a la semana al cine porque te quedan lejos de casa o porque no echan las películas que, que tú necesitas o el horario no puedes por, por eso por incompatibilidad o porque llegas tan cansado que dices tú es que de la noche, me meto una peli de tres horas como Drive My Car y uf, me está costando ¿sabes? pero bueno, eso simplemente, que, este trabajo cuesta nos gusta mucho, es bonito pero que, que a veces la vida no nos da así que nos pasan cosas como esta, que las leyes de la frontera no está vista y se ha llevado cinco goyas y nosotros pues tendremos que comentarla más en abierto en nuestro episodio sí. Ana, eh, me toca a mí, ¿no?
0: Sí, Mejor Guión.
1: Mejor Guión, pues nada, El Buen Patrón. Otro otro clásico que se irá repitiendo aquí en, el, en estas nominaciones, porque bueno, no es que digamos que no es que no hubiese otros guiones interesantes, pero bueno, pues han apostado por El Buen Patrón, porque es como cuando tienes una película con tantas nominaciones... Es que tiene
0: muy buen guión, ¿eh? Claro. O sea, no se le puede quitar. Es que no, tiene no, no. un guión increíble. Es que es, es redondo, es que es redondo. Es que es de las películas más redondas que ha hecho el cine español en yo creo que los últimos años, a yo, nivel el, el, calidad, ¿sabes? El Buen Patrón es de las
1: mejores películas de este año, eh, del mundo, o sea, de toda, la, o sea, del, sí. mundo, del mundo occidentalizado que nosotros controlamos Sí, completamente
0: Repito que mejoró va que esté nominado Javier Bardem por eh, Bate Ricardos y no por eh, el buen patrón porque hace un papelón o sea, mm. lo hace muchísimo mejor lo hace muy bien en donde está nominado pero aquí lo hace muchísimo mejor, así que bueno yo creo que está merecido, estamos contentos ¿no?
1: Sí, sí, solo voy a decir una cosa en los otros nominados era Libertad que no podemos juzgar, Isabel. De verdad, a mí me dejó bastante diferente la película. Y luego otra película, que es 3, que no la hemos visto, entonces pues tampoco vamos a jugar mucho. El buen Patrón, si destaca como una de las mejores películas del año, pues no es de extrañar que se haya llevado el guión original. Vale. Ana, next. Ana, dale.
0: Venga, mejor actor de reparto. Eh, lo ganó Urco Lazábal por Maisabel Y también estaba nominado Manolo Solo por El Buen Patrón, Fernando Albizu por El, patrón, por el Buen Patrón y Celso Bugallo por El Buen Patrón. Aquí es donde hablábamos antes de que yo creo que exageraron un poco las nominaciones, porque aquí hay algún actor que sale muy poco. Por ejemplo, Manolo Solo me parece que hace un papelón, ¿vale? Pero no, mmm, no sé, yo creo que aquí está muy merecido el Goya para Urco o la Zabal, sin lugar a dudas, ¿eh? O sea. Hostia,
1: es que, a ver, es que de repente son eh, cuatro nominados y tres son del Buen Patrón. Hostia.
0: Sí, es que aparte ya te digo, o sea, pasa bastante y eh, con este año con esta película, y joder, eh, que es que hay veces que son papeles que dices tú, hombre, como para un mejor actor de reparto, que no digo que no lo haga bien, pero no tenía el papel como para. Bueno, eh, es, de,
1: eso. Es, es de reparto, hombre.
0: <risa> ya, sí. bueno, pero
1: no, no sé. No por ejemplo, su que lo hace genial. O sea, y está. Yo creo que está lo, lo suficiente como para ser merecida nominación. Sí. Pero es, bueno, pues yo siempre... creo que
0: Urco o la Zabal lo hace súper bien. O sea, yo aquí me quedé muy tranquila, muy contenta ¿eh? con la. No, 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 es que,
1: a ver, yo creo que con cualquiera que hubiese. Igual eso, Manolo, solo que nos quedaba un poquito más tal, pero sí. que con cualquiera nos hubiésemos quedado bien. Voy con la siguiente. Pues mejor actriz de reparto. Pues nos vamos con Hora Navas de libertad y nos encontramos con el problema de siempre. No hemos visto libertad, entonces no podemos ahí juzgar. Hombre. Eh, aquí teníamos de, de contras, pues teníamos a Sonia al marcha del buen patrón, bien, ok y después a Itana Sánchez Gijón por Madres Paralelas y a Milena Smith Milena Smith, mmm, siempre en nuestro barco oye, lo hace muy muy yo bien. Yo
0: pensé que se lo iba a llevar Milena Smith, sí eh. Sí yo pero, lo, es, que, es que yo pensé que se lo llevaba a ella, pero ya, claro, pero no vi libertad no vi claro,
1: libertad. Claro, claro Bueno, y eh, decimos lo ¿no? de siempre, oye, que son es su segundo papel, el de Madres Paralelas. No sé si se ha enganchado a otra cosa, pero que empezó el año pasado con No matarás, nos deshicimos en halagos hacia Milena Smith, que bien sí, lo hace. es un
0: poco en amor. Llegaron y arrasaron.
1: Mm -hmm. Sí, sí, sí. sí o sea, Llegaron y arrasaron. Muy bien, Madres Paralelas, que como podemos ver, no se está comiendo un rosquito, ni se lo va a comer. No, eh, no,
0: va en vacío la pobre.
1: Nada, venga, dale entonces pues con el mejor actor protagonista.
0: Bueno, pues el mejor actor protagonista yo creo que estaba súper claro. Súper claro, porque es que hace un auténtico papelón, yo fui a ver la película y dije, vale, o sea, este año le cae de nuevo al, al pobre Javier Bardem, o sea, es que qué papelón se ha marcado y aparte competía con lo más gordo de nuestro país, o sea con los, de los mejores actores que estaban nominados este año que eran Javier Bardem por El Buen Patrón, Javier Gutiérrez por La Hija, Luis Tosar por Chávez, Eduard Fernández por Mediterráneo, o sea estamos o sea, es hablando que... que son de los cuatro eh, eh, actores fa... con más goya de España.
1: Sí, no Sí, le faltaba por ahí tener a Antonio de la Torre para que fuese sí. el puto derby de los actores. Sí, es sí, que es, sí, sí, sí. es tremendo. No sé si... Pero, bueno,
0: y no se lo llevó por ser Javier Bardem no se lo llevó por ser Javier Bardem porque realmente se lo merecía. Sí. Se lo merecía.
1: Mejor papel de Javier Bardem a lo mejor de su historia, no lo sé. No, pero, pero eso está
0: con la de los Cohen, jo, Es que ahí pff, lo borda. O sea, es que ahí yo creo que nadie podía decir que ese tío no se pudiera llevar el Oscar por ese papel. O sea, maravilloso, estuvo. Bueno. Gusta bueno mucho.
1: que me llama ya, 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 pero no sé no sé joder, a mí me parece que lo que decía igual el público americano no entiende tanto a lo mejor la ironía del buen patrón pero, es, ser, que es, pero es que es pero es que ¿sabes qué pasa? Que es como que el de los jóvenes es un lenguaje mucho más universal, pero que el buen patrón es un lenguaje tan propio español que, que aquí, debe, uf, igual lo, lo es más fuerte y más potente para mí, por eso, ¿eh? Sí, es que, ser, por
0: la idiosincrasia bueno, no sé, propia nuestra.
1: Es, bueno, es que es muy potente, da igual, o sea, súper merecidísimo, porque bueno, es que Javier Gutiérrez siempre está bien, no hemos visto a la hija, pero Javier Gutiérrez siempre actúa bien. ¿qué o o le sea, siempre está bien,
0: Edward Fernández siempre esto es, a ver, son lo mejorcito del de, de cine español, está claro.
1: Claro, claro coges, coges el, no sé, es el la selección del mundo ah, aquí pues, tengo que
0: decir que el, el único discurso bueno bonito que enganchó que fue breve que fue que llegó al público de los, no, de los que recibieron premio para mí Javier Bardén. o sea fue el mejor sin lugar a dudas o sea eh, yo, eh, os dije eh, antes que había tres discursos muy buenos eh, una cosa que pasó que me hizo mucha gracia que luego la comento eh, y uno de ellos fue este, para mí el mejor, lo mejor de la gala el discurso de Javier Bardem.
1: Ah, pues yo creo que deberías comentarlo ahora así ya vamos después con actriz, director
0: y película y liquidamos. Vale que la chica esta que ganó el, el, el Goya a Mejor Canción Original María José Yergo eh, que fue súper bonito porque salió, me recordó un poco a Ana Castillo cuando salió a recibir el Goya que lo hizo con esa naturalidad con la que actúa, pues con esa misma naturalidad recibió el premio, ¿no? Y, y lo hizo de forma muy riquiña y, y dijo una frase como que no sabéis eh, cuántas veces he deseado una, o sea, que, que, que esto, que yo estuviera en un sitio como este, ¿no? ¿Cuántas veces lo he deseado? Y de repente se queda así mirando para el público y dice, hola Penélope, rollo, no me puedo creer que desde aquí te esté saludando a ti, ¿sabes? Y dice, <risa> hola Penélope y de repente se tapa así la cara como diciendo, madre mía, lo que acabo de decir y entonces Penélope, súper riquiña, le hace así ¿sabes? en plan, hola, hola y no la veía, ¿sabes? y le hace así, hola rollo que te apoyo, y el Javier Barden se Esto le Esto para el,
1: para el podcast está muy bien esa descripción sí. de lo que le hacía Joder, me <risa> Es que, ¿sabes? Le hacía así, y ya un círculo concéntrico con los dedos <risa> <risa> O sea, ese, ese momento me recuerda al, al de los Oscars de, de la señora de Minari. De señor Brad Pitt, ¿por qué no ha estado usted tanto en el rodaje? Solo quería verlo. Me la suda el Oscar. Yo quería abrazarme a usted,
0: señor Brad Pitt. Y justo le toca la, la pandemia para que no lo pueda abrazar. Bueno, pues entonces le estaba saludando con la mano. Y entonces fue como eh, eh, a Javier Bardem se le notaban los ojos súper, sabes, de plan, qué, qué tierno este momento, ¿no? Y entonces se baja ella la mascarilla, Penelope le, le manda un beso y ella, bueno, ahí se derrite, ¿no? Entonces me pareció súper riquiño ese momento, fue de lo poco de la gala que dije yo, guay. Bueno, continuamos. Creo eh, que me tocaba a mí, ¿no, Ángel Rey? O te tocaba a ti.
1: Eh, nada, eh, tú soltaste aquí a Eduard Fernández, así que me toca a mí ah, con... Ah, te toca a
0: ti, venga. Sí, sí, sí. Vale.
1: Mejor actriz protagonista, eh, Blanca Portillo por Maixabel. A ver, ¿qué tienes que decir, Reina?
0: A ver, ya sé que hubiera sido muy heavy que el matrimonio se hubiera llevado los Goya, pero es que estaba claro que era para Penélope, porque hizo un papelón. Y no es porque esté nominado a los Oscar ¿eh? es que hizo un papelón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí tengo yo una disyuntiva, porque dije yo, joder, Penélope ya ha triunfado, lo ha tenido todo, tal cual, pero Blanca Portillo es un, una actriz tan buena que en volver no se llevó, se llevaron el cans, a mejor interpretación femenina, pero no, les dieron, no le dieron el Goya, que se lo merecía un montón Blanca Portillo, y digo yo, jo, yo tenía la, el pálpito de que se lo vi, iban a dar a Blanca Portillo y es que me alegré, porque jo, jo, es que se lo merece, y fue el segundo discurso mejor de la gala el de Javier Bardem de primero y el segundo el de Blanca Portillo fue súper bonito y fue súper riquiño, y se notaba ¿sabes? que ella no se lo esperaba en absoluto, porque yo creo que todo el mundo daba, daba por hecho que iba a ser para Penélope me fastidió, porque sé que Javier Bardén en en, bueno, hizo unas declaraciones cuando fue la nominación de los Oscar. Que salió primero la nominación de él, pero no se puso súper contenta, no sé qué, tal cual. Y él estaba en plan sentado, rollo, hasta que salga la tuya, porque ellos tenían la esperanza de salir los dos a la vez. Y se le veía más preocupado por, por ella, ¿sabes? De que ella tuviera el premio que que lo tuviera él. Me pareció súper bonito ese detalle. Y, y entonces, no sé, yo me sentí como que eso, como que muy feliz por Blanca Portillo, creo que era necesario que se lo llevara, pero también me jorobó que justo este año coincidiera, ¿sabes? Eso, pero bueno.
1: Hmm. Bueno, a ver, son unos premios, o sea, también... Tenés que, tendrás que premiar más allá o sea que son súper sólidas las dos Blanca Portillo súper sólida pero en súper sólida le hemos visto mejores papeles eh, no es malo sí. en absoluto simplemente es que es súper sólida pero como decíamos pues Javier Gutiérrez siempre puede estar nominado al Oscar por, digo al Goya sí. porque siempre es súper sólido ¿qué le vamos a hacer? o sea
0: no, no es el mejor papel de Penélope. Por eso me alegré que se lo llevara Blanca Portillo. Aunque reconozco sí. que para mí estuvo mejor... Eh, 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 Las la Madres Paralelas de Penélope fue mejor que el Maysabel de Blanca Portillo. Pero... Mmm, lo que dices tú, hay que valorar más cosas, ¿no? Entonces, a ver, es, y, bueno. yo te digo
1: que también nos afecta un poco que Maysabel nos da más pereza como película. Entonces, a lo mejor... Hemos... No, me
0: fijé en la interpretación de ella un montón, ¿eh? Es Aparte buena, quise, eh. Ser, quise ser objetiva. Hmm. Y aún así... Me gustó más la de Penélope, pero bueno. Sí. Eh, venga, ahora sí que me toca a mí, eh, uh -huh. mejor director, estaba clarísimo, yo creo, Fernando León de Aranoa. Yo creo que estaba demasiado, el buen patrón, estaba demasiado claro que iba a ser el gran vencedor de la noche.
1: Yo, por ejemplo, eh, que estaba para mí más claro, el buen patrón como, como dirección que como película, ¿eh? Eso, ¿Tú crees? Como, sí 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 ya lo dije yo en, en el último episodio para mí en directo o sea, sí porque está... en
0: película podía haber salido un mediterráneo dejarnos con cara de tontos a todos que sí
1: que sí que apostábamos que, que es que esto puede pasar siempre pero uh -huh. en dirección Oye, pues León de Aranoa, perfecto. Vamos a darle cancha a León de Aranoa que hace películas buenas. A ver, León de Aranoa además en su momento lo castijaron cuando hizo la película documental sobre Podemos.
0: Tío, a mí lo que me fastidió un poco es que eh, cuando pasó lo de Hable con ella fue porque le dieron el Goya los lunes al son de Fernando León de Aranoa a... a... Eh, le dieron la, el Goya a esa película ¿no? y dejaron Hablé con ella atrás y mandaron a los Oscar los lunes al sol y luego fue cuando Hablé con ella ganó el Oscar a Mejor Guión y ahora este año volvió a pasar un poco lo mismo claro, pero este año me parece que sí que es merecido este año me parece que sí que es merecido es pero se volvió película.
1: Es la sí. mejor película de Fernando León de Aranoa. Sí. Este
0: año es merecido, pero me fastidia que vuelva a pasar lo mismo, ¿sabes? Porque digo yo, uff, debe estar el almohadar el, el en casa un poco ruso ruso
1: <risa> Ya le veo con la, eh, con la cara de Fernando León de Aranoa en la puerta del baño tirándole dardos. Es que...
0: <risa> a ver, es que... Ah, ya te digo, a mí que fuera de vacío, uff, ¿sabes? Mm, bueno. Ojo, me dio un poco... Bueno. Pero bueno, hemos hablado que Madres Paralinas es una de las películas que... Está muy bien, a mí me gustó mucho, pero que tiene muchos fallos y Almodóvar nos tiene acostumbrados a mucho más, ¿no? Dolor y Gloria es como, pff, ¿sabes? En plan, pues para mí fue la, de las mejores películas de él. Bueno, ¿y terminas tú, Ángel Rey?
1: Sí, termino yo y como decíamos antes, o sea, mejor película la tenemos para aquí, eh, The Good Boss, El Buen Patrón. Aquí, pues nada, no mucho más que decir que no hayamos dicho nada. Es una película encomiable de lo mejor de 2021 en cines, pero... O sea, en lo mejor 2021 en general, cines y en plataformas. O sea, es que no tenemos... ¿Qué, ¿Qué puedes añadir a una película que le hemos hecho un episodio y nos hemos deshecho en halagos de ella? Porque... Es que, de verdad, retrata tanto lo que es la vida en España del empresario español, de cuando te encuentras con una empresa de estructura familiar, cuando te encuentras con una empresa, eh, pero que funciona como una empresa. Tú no puedes querer trasladar la dinámica de una familia a la dinámica de una empresa, porque la familia tiene un objetivo, la empresa tiene otro objetivo, y cuando se confunden esos términos, que todo explota. Esa tensión, eso que hemos visto todos los días, esos comentarios, esos arranques, esa, esas cruzar todas las fronteras, de, de las relaciones interpersonales e interprofesionales, el, el hecho de, de pasarse los límites por el forro. Buah. El buen patrón retrata una España que es mucho más extendida de lo que nos gustaría... Y con qué fineza, o sea, qué, qué buen lápiz tiene Fernando León de Aranoa. Es que yo creo que antes no nos deshacíamos tanto, venga, la busca, Fernando León de Aranoa, que se lo merece porque es que, de verdad, una muy buena trayectoria, un, siempre tocando un montón de temas muy, muy interesantes. Es que yo siempre recuerdo Princesas, que me pareció una película muy infravalorada en su momento. O sea, ¿cómo costó? Yo creo que Política, Manual de Instrucciones, yo digo que se le castigó mucho. Eh, no, a mí me gustó mucho Un día perfecto. Mm, Ana, yo sé que le gustó sobre todo el final de esa película, que la dejó súper impactada, pero siempre está tocando ahí unos temas muy interesantes y que en estos Goya, que a los Goya se me dice que es la fiesta del progresismo español, no sé qué, no sé qué más, y, y la verdad es que no suele ser tan así, porque por más que el discurso reivindicativo que se pueda tener en la gala, son los márgenes que los que se le permiten, pero no hacen esa apuesta real por películas que, que sean de verdad reivindicativas o que retraten, como puede ser el buen patrón, estas circunstancias. Entonces ahí... A ver,
0: está, es que está claro que, que es un peliculón que Fernando León de Aranoa siempre un poco como que se baja, ¿no? a, 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 a los problemas de la calle, ¿no? Que y... siempre lo
1: hace, ¿eh? Fernando la no siempre está en los putos problemas de la calle. Eres eso sí, es un director comprometido, tiene 53 sí, sí, años sí, sí, o sea, y lleva 20 no. años haciendo cine social.
0: Sí, cine comprometido, y eso mm. es de agradecer y al final hace que conectes, ¿no? Lo que hablaba sí. antes un poco de las imágenes, ¿no? De, de narrativas del, del salón de, de donde se celebró la gala que no. Bueno, pues este tío lo contrario. Bueno, mm. vamos a hacer un recuento, Ángel. El buen patrón seis Goya, eh, el claro vencedor. Segunda película con más goya, Las leyes de la frontera, que hoy hacemos los deberes y la vemos. Maisabel con tres, Mediterráneo con tres y Libertad con dos. Hay que ver Libertad, hay que ver Las leyes de la frontera. Las leyes uh -huh. de la frontera disponible en Netflix y Mediterráneo y Libertad próximamente disponible en eh, Movistar. Movistar y en Filming. Vale, quiero hablar de, antes de nada, Madres Paralelas ya hemos dicho que se fue en vacío, de Almodóvar... Quiero hablar antes de nada, os había dicho tres discursos, el primero para mí el de Javier Bardén, el segundo el de Blanca Portillo, el tercero el Goya de Honor de José San Cristán. Este tío, en lugar, o sea, hizo una obra de teatro como discurso, o sea, salió, todo el mundo le ovacionó, él pidió por favor que, que, se, que se sentaran porque se sentía muy azorado, entonces pidió por favor a la gente que se sentara y empezó a hablar con esa voz de él, de, de teatro puro y duro, o sea, es que es maravilloso. Y empezó a contar una historia. Empezó a hacer una storytelling de 10, de o sea, que solamente un actor del calibre de José San Cristán puede hacer, ¿no? Y entonces empezó a hacer una storytelling un poco como chavalas, Ángel. Es que quiero que veas, que escuches el, el discurso entero, porque hice un poco lo de chavalas. Es decir, para estar aquí, para recibir un Goya, para recibir el mayor premio de mi carrera, que es recibir un Goya, ¿no? Eh tengo que volver a mis orígenes, tengo que saber de dónde vengo y tengo que saber por qué soy así, tengo que saber por qué he hecho esto, por qué me he dedicado a esto y por qué tengo cierta sensibilidad. Y eso siempre va de la mano de de dónde vienes, de tus orígenes. Entonces hizo una metáfora preciosa con su pueblo, con su gente, con, con la tradición, a la vez que narraba... pues distintos agradecimientos escondidos, ¿no? Detrás de esa metáfora hizo un discurso maravilloso sin ser pedante que nos tuvo a todo el mundo enganchados, un monólogo que podría ser representarse en cualquier teatro. O sea, él lo coge, él cogió y dijo, no voy a esto no va a ser una fiesta del ego, no voy a decir gracias mamá, gracias papá, gracias mi abuela, gracias al director, gracias a no, no 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 gracias a la persona que me dijo que me dedicara a, a tal, no 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 no. Él cogió y dijo, voy a seguir trabajando. Porque mis orígenes son mis orígenes y esto es mi trabajo. Y entonces me encantó la manera tan humilde de regalarnos una obra de teatro gratis. Entonces me pareció maravilloso. De, lo, de los mejores discursos que he escuchado muchísimo tiempo. Y luego también quería destacar la aparición de Joaquín Sabina, que todos sabemos que, bueno, que había llevado un golpe muy grande en la cabeza, había tenido una caída durante un concierto y llevaba dos años completamente desaparecido. Y apareció de la mano de Leiva, que se sabe que, bueno, que tiene muchísima relación, que Joaquín Sabina fue el padrino de Leiva de, a nivel profesional. Y Leiva lo llevó de la manito, prácticamente se notó un montón cómo le apoyó, le tocó la guitarra, mientras eh, Joaquín Sabina hacía una versión de tan joven y tan viejo, un clásico de él. Y se notó ese cariño por parte de Leiva a, a Joaquín Sabina, ese apoyo que me pareció súper entrañable, de los mejores momentos de la noche a musicales y, y a nivel eh, profesional de admiración ¿no? me pareció súper bonito también destacar obviamente el Negra Sombra cantado por Luz Casal más representación gallega, hubo muchísimo protagonismo gallego eh, muchísimo protagonista de las lenguas eh, oficiales de, de nuestro país eh, del, del catalán, del valenciano de, de la euskera, del gallego súper importante y no sé si sabes, Ángel Rey, ya con esto termino todo lo importante de la gala, que Verónica Chegui el año pasado no se llevó el Goya, me pareció súper enmerecido, por cierto, se lo merecía ella muchísimo, que no se llevó el Goya, pero este año sí que se lo llevó, llevó al Goya Mejor Cortometraje por Totenlova. Loba que tenemos que verlo. Tenemos que verlo porque eh, es, bueno, creo que es algo que pasa en una discoteca que le pasó a ella con 17 años y que lo narra en este cortometraje. Lo hace con Alex García, su pareja y también actor de renombre en España. Y como dato, eh, así un poco de salseo, eh, la productora de este, de este corto es Carmela Martínez Oliar, que es la hija de Joaquín Sabina por eso Joaquín Sabina apareció con ella a la gala de los Goya ella también subió al escenario a recibir el Goya aunque lo recibió Verónica Chegui, subieron todos los del corto y entre ellos estaba la hija de Joaquín Sabina porque es productora de cine y yo no lo sabía así que lo digo y eso que pongo de deberes a todo el mundo Roberto Temlova Verónica Chegui, una de las cosas que dijo en el discurso fue Pedro Sánchez te animo a que lo mires con tus hijos porque es, es necesario míralo con tus hijos este, este corto así que yo eh, me voy a hacer también los deberes tanto con las leyes de la frontera como con libertad como con el cortometraje de Totenlova, y te recomiendo Ángel que veas el discurso de José San Cristán.
1: Muy bien, me parece perfecto y yo creo que con esto ya le podemos dar pasaporte a esta galla esta galla a la galla a gallas hay que tener para haberla visto o sea, de verdad la gente te tiene que valorar lo suficiente porque oye te has metido ahí esas horas de tu vida que no vas a me recuperar me costó
0: nunca. me costó no reconozco que siempre la disfruto mucho eh, hemos ido a comprar palomitas a, a donde Cristo perdió la sandalia te acuerdas cuando trajiste aquel aquel uh. dos kilos de palomitas de tui <risa> en un sitio de tuya, donde, donde Cristo ha la sandalia, pues allí eh, eh, y nos hacíamos una cena y preparábamos y las disfrutábamos, ¿no? pero sí que es cierto que estos dos últimos años ha sido un poco raro mm. Bueno, con esto terminamos por hoy Ángel Rey, muchas gracias por participar y no dejarme forever alone en esta, en, en hablando de los Goya. Sí, porque o sea,
1: sabes, sabes que no me apetecía nada hacer la... No. la porque no me apetecía nada. Pero la, la... te
0: adoro, porque me dijiste, no me apetece nada, no quiero saber nada, es que estoy harto de los, pre... harto de los premios, y de repente al día siguiente me dice, tía, que me he visto Maisabel y he comprado chavalas, míratela. Y al final, gracias a ti, me he visto chavalas y me ha encantado.
1: <risa> sí, porque sabes que yo, te, que... que yo te digo no me apetece, no sé qué, no sé qué más, pero luego digo, venga, me voy a ver no sé cuántas cosas y, <risa> y, y, y todo fue en plan en, en detrimento de mi sueño, porque es lo y que para, digo. Y no, para no te... eso
0: una, una hora discutiendo el día antes. En fin. Claro,
1: porque es que no quería hacerlo, pero ya os avisamos ¿eh? para los Óscar. Vamos a hacer una previa porque la previa a mí sí me apetece hacerla. Eh, porque... Aparte este
0: año me mola los Óscar este año, ¿eh? me mola, me mola lo que está nominado todo. Me tiene una pintaza este año. Me bueno mola.
1: Y, y como ya sabemos que no va a perder Promising Young Woman porque no está nominada, pues entonces ¿Eh? y como sabemos que no va, como yo sé que no va a perder Titán porque no la han nominado, pues entonces y que
0: todo el mundo vaya al cine a ver Belfast es preciosa. Volvemos a hablar de los orígenes, algo bueno. súper necesario. Pues que todo esa, el mundo vaya a ver Belfast.
1: Yo os recomiendo que vayáis a ver Belfast porque si no la recomienda, buena tiene que estar. Y os recomiendo que vayáis a ver Drive My Car porque a lo mejor okay. esas tres, tres horitas en vuestra casa igual no os las veis. Así que dale brío, moved ese culo que tenéis ahí de estar pegados en el asiento. Exactamente. Y a sacar clean clean la pasta que si después os la queréis gastar en una cerveza, cerveza, bebéza, bueno, el grifo, no me toquéis los cojones. A la, venga. Venga. venga.
0: recordad que estamos disponibles en Spotify, en eBooks, en Apple, en Google y Amazon podcast y en casi cualquier aplicación de podcast podéis contactar con nosotros en arroba rayos podcast, la cuenta oficial del podcast en twitter y nosotros nos veremos aquí mismo en 7 días en rayos y Retróganos, el podcast